0: El podcast d'utgències i emergències mèdiques en
1: català. Benvingudes a un nou episodi a l'Empodcast, el que fa 28 d'aquesta tercera temporada. Avui és un programa que hi ha algú més que ens explicarà coses interessants. Anirem al gra perquè no sabem si se'ns allargarà molt. Però jo soc l'Albert, soc l'infermer de Cerdanya que presenta aquest podcast també i justament l'altra persona que s'hi posarà ara, en Xavi, fa ja uns quants anys que hem començat. Va, Xavi, ataca!
0: Sí, no, jo em presento, sóc en Xaiba Surto, sóc metge d'Urgències de l'Hospital de Figueres i també vaig amunt i avall amb la 606. També ens podeu seguir en el blog d'Urgem i a Twitter, doncs, a urgem.cat. I l'Obert també els podem seguir moltes... On te'n te podem seguir, tu, Albert, el que ens, el que ens expliques i el que ens fas difusió, on te'n podem llegir-ho.
1: Bé, jo escric al meu blog, que mermetpirineus.cat, no nom fàcil, també. I em trobareu per al mateix nom al Twitter i a mastodon.cat.
0: Fetes les presentacions dels de sempre, avui teníem, tenim com de tenim de tant en tant, no tant com ens agradaria, perquè ens agradaria que fos més habitual. Tenim un convidat entre nosaltres, que és l'Àngels Gispert, que és metge de família, urgentòloga, metge d'urgències i actualment és el cap de servei de, del Servei d'Urgències del Trueta i que ens ve explicar temes molt interessants que ara començaran a ser més de moda o més freqüents en els serveis d'urgències. No, no tinc clar que sigui aquesta temporada la més idònia, però que ens ve a parlar sobre intoxicacions per bolets. Hola, Àngels, què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Ens vens explicar coses de bolets o parlem d'alguna altra cosa, perquè no sé si aquest any, com que no ha plogut gaire... No sé si tindrem molts problemes amb els bolets. Com ho veus, això?
2: Bé, bueno, això mai se sap, eh? perquè jo crec que ja últimament no depèn tant de la meteorologia com del sentit comú dels boletaires aficionats. No? I una de les coses que sabem de la natura és que les coses dolentes i les coses tòxiques són capaces de sobreviure en qualsevol condició climatològica. No? O sigui que, bé, bueno, sempre en cau algun. Aquest any en vam tenir a la primavera d'intoxicats per bolets. O sigui que... Ja veurem, ja veurem.
0: Tu, a part de ser, de tindre aquesta expertesa en temes de toxicologia, vas a caçar bolets de tant tant o, 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 o no t'interessa el tema?
2: Hi havia anat perquè el meu pare és un gran boletaire i jo soc de la Bisbal d'Empordà i per allà, a les Gavarres, doncs, anàvem... Ja L'acompanyava quan era petita, però jo tinc un problema que em passa el mateix amb la dermatologia, no tinc memòria fotogràfica. Sóc un desastre, jo ho veig tot igual. I les vegades que jo he anat a buscar bolets, eh, després arribo, la meva mare els me tira tots a la bessura perquè no hi ha res bo. O sigui que jo em dedico el que ja se l'ha menjat i els compro al supermercat o, o els que va a buscar algú que, el, que els coneix.
0: O sigui, si, ens, si anem al trueta i ens regales eh, bolets, no els agafarem.
2: Eh, millor que no, millor que no.
0: Hem llegit diverses coses que ens havies passat, no? el butlletí de toxicologia i algun document que ens havies passat i tant Albert com jo ens hem anat apuntant alguns dubtes que ens havia generat tot el que hem llegit i si et sembla, no sé, si et sembla vols començar a explicar-nos el, el maneig, el no el diagnòstic, tractament, pronòstic i aquestes coses de, que ens podem trobar amb la gent que, que, que s'intoxica per bolets doncs, si vols començar, nosaltres després t'anem escoltant i t'anem interrompint per fer preguntes i, i resoldre dubtes.
2: Perfecte. Jo, primer, explicar-vos una mica com vaig arribar al món dels bolets, no? Perquè, ja us dic, no sóc caçadora de bolets i sí que a casa meva sempre s'han anat a buscar bolets i, i s'han cuinat, però això va ser una mica de casualitat, no? O sigui, a mi m'agrada molt la toxicologia, estic posada en diversos grups de treball i quan vam fer la primera jornada de toxicologia de la societat catalana, el tema eren els bolets. A mi em tocava presentar una, una taula i el primer ponent, que havia de ser en David Gràcia, que suposo que coneixeu, que també és metge d'urgències i gran boletaire de l'Hospital de Palamós, havia de presentar quins eren els bolets tòxics de Catalunya i com es confonien amb els, amb els comestibles. I just quan li vam dir la data, que ja tenia tot preparat, doncs ell estava fora de viatge. Amb la qual cosa m'ho vaig veure d'aprendre. I a partir d'aquí doncs, va sortir una mica la passió de, dels bolets. No? I una mica, doncs, arrel d'aquelles jornades, quan hem anat fent doncs, guies, i cada any en el, en el meu servei doncs, els faig l'espeach habitual a aquesta època de començar a, a venir bolets. Cada pacient que vingui amb diarrees, doncs, pregunteu-li. I una mica doncs, també parlar de que ha canviat el perfil no? de, de l'intoxicat per bolets, perquè ara mateix doncs, vam tenir durant molt de temps un programa a la tele de no? caçador de bolets. Eh, hi ha aplicacions de mòbil que tu vas al bosc i li fas una foto i l'aplicació et diu si és bo dolent i la gent s'enfia i se'l menja, que també és una cosa que no he entès mai. Eh, hi ha concursos, diades de bolets, vull dir que és com una, una falera no? de voler ser nou rural. I abans doncs, potser trobaves gent que eren molt experts i que es confonien. No? Tots sabem que un dels, un dels bolets més apreciats que tenim aquí és l'ou de reig. I l'ou és una amanita, i d'amanites n'hi ha molts tipus, però també hi han les més tòxiques que tenim a Catalunya. No? I l'ou quan és petit, no té color. I és molt fàcil confondre el que tu et penses que és un ou de reig, que si deixes passar un parell de dies es tornarà a taronja, amb una manita verna, amb una manita faloides que seran, ai, de reig es tornarà taronja i la manita faloides es a verda, no? I el boletaire expert que té moltes ganes de trobar ous de reig, doncs els agafa abans que els hi agafi el veí que vindrà demà a buscar bolets i és quan es confonien i s'intoxicaven, no? Últimament en els darrers anys el que estem veient és que que hi ha molt de neòfit dels bolets, d'aquests que van amb l'aplicació i que van amb amb el que han vist a la tele, i agafen tot el que els hi sembla i venen intoxicats, no? que ha canviat una mica el perfil del pacient, no sé si, si m'explico.
0: I creus que hi ha més incidència d'intoxicacions per bolets que fa 10 anys o 20 anys o abans d'aquestes aplicacions i d'aquestes programes i tot això, o no? O...
2: Sí, exacte, hi ha més incidència, però també veiem més intoxicacions lleus, perquè agafen bolets que fan més simptomatologia gastrointestinal o que fan que fan una clínica molt més lleu. És eh, molt, molt freqüent gent que va i veu xampinyons, que és l'únic que coneixen del supermercat, i hi ha xampinyons bors que et poden fer un tropell gastrointestinal impressionant. Vull no? dir que, eh, una mica ha canviat el perfil, encara també algun eh, de coneixedor de bolets que s'ha confós, però és una mica el que, ens hem, el que hem vist a totes les, tots els hospitals que acaben atenent pacients no? que són els del nord i de, de la província de Girona. No?
0: Tot el que tenim poder una miqueta més d'incidència d'intoxicacions, però acostumen a ser més, acostumen a ser lleus.
2: La majoria són lleus, sí. Hi ha anys que no veiem cap cas greu i ja et dic que aquest any ens vam estrenar a la primavera amb una família de tres que van menjar una manitaverna, que és la que surt a la primavera, i que van acabar fent hepatotoxicitat. No van necessitar transplant, van acabar bé,
0: perquè els que són més tòxics, suposo que són els que fan hepatotoxicitat, tenen una estacionalitat o no té perquè. què? La manita faloides no sé què, te la pots trobar a la primavera també o no?
2: No, la, la faloides és més de final d'estiu tardor, però hi ha un tipus de manita, que és la manita verna, que creix a la primavera en zones altes, amb eh? uh, bueno, el Pirineu, i que aquesta sí que et pot fer igual de hepatotoxicitat que la manita virosa o que la manita faloides, que són més de tardor.
1: Àngels, lligant amb el que has comentat abans, que tots els clients que venen amb cagarrines al Trueta se'ls pregunta si han menjat bolets, tenim alguna manera de saber si la potencial intoxicació serà greu o lleu, en base a la, a la sintomatologia que ens refereixen?
2: Sí, de fet, amb les intoxicacions per bolets només important és fer una bona anamnesi, fer una bona història clínica perquè amb això pots arribar a identificar quina família de bolets ha pogut menjar, no? Un
1: moment, o sigui, un pacient a urgències que no se li faltar que abans de preguntar-li res? Uh,
2: a vegades passa, a vegades passa. <laughs> que no et sentin els radiòlegs, però... Sí, sí, això intento jo, eh? O sigui, jo hi, el que els hi he fet és unes fitxes, a tots els ordinadors tenen accés no, a una intranet i, i tenim una, com un PowerPoint, a cada box hi ha un ordinador i els hi passem allà les fotos i que busquin quina espècie creuen ells que han menjat.
0: Ah, això és pels pacients, perquè mirin les fotos i s'ho vegin?
2: Sí, o sigui, el primer que has d'intentar amb l'anamnèsia, a part de preguntar els símptomes, i ja seria més pels entesos, és primer si els han agafat ells i saben on l'han agafat, on l'han agafat, perquè el tipus de bosc també fa que creixin més uns bolets que els altres. L'època de l'any també, no? que t'expliquin la... com era ma... macroscòpicament aquest bolet. Si l'han menjat cru o cuit, perquè hi han alguns bolets que la intoxicació la fan per haver-lo cuinat poc o per no haver-lo dessecat. No? Les múrgoles, que són tan apreciades, que més també són de primavera, si no les desseques bé o si te les menges o sigui, no l'has assecat i les cuines acabades de collir i no les coles bé, que encara hi hagi el suc, no? s'han d'arrentar molt bé, poden fer una clínica neurològica, metàxia i... Bé, bueno, és un quadro, eh? Arriba que, que alguna vegada s'ha activat un codi ictus, pensant que, que era un codi i eren mórgoles, no? És a preguntar on han recollit el bolet i després la sintomatologia. no? Quan, quan hi ha començat els símptomes? i a quina hora ho ha menjat. I quan preguntem a quina hora és molt important saber si l'han menjat només en un àpat o en més d'un. Perquè històricament les intoxicacions per bolets es diferencien en període de latència curt i període de latència llarg. Els de període de latència curt normalment són intoxicacions lleus. Si jo vinc a urgències perquè comen he començat amb vòmits i amb diarrea i us dic, mira, són les 4 de la tarda i a la 1 he dinat bolets, no?, i jo crec que han sigut els bolets. És molt important preguntar si a la una és la única vegada que has menjat aquests bolets o si en vas menjar ahir per sopar i a la una t'has acabat el que quedava, perquè pot ser que els bolets que ara t'estiguin provocant els vòmits i les diarrees siguin els que et vas menjar ahir la nit, no?, i això seria un període de latència llarg. En canvi, si només els has menjat a la una al migdia i a les tres o les quatre comences amb diarrees, perquè els que són gastrointestinals, comença la clínica molt ràpid, doncs ja et pots assegurar que no seria tan greu. L'altra cosa que hem de preguntar és si han menjat una sola espècie o més d'una. Si jo sóc aquesta pacient que vingui a les 4 de la tarda amb vòmits i diarrees i que que a la una he menjat bolets i he menjat una sola espècie, doncs serà una intoxicació gastrointestinal i ja està. O sigui, se'n va cap a casa amb l'Aquarius i el Primperant, poca cosa més. No? Però si hi havia una barreja de bolets, tu no saps si el bolet que t'està fent la clínica amb un període de latència curt et pot estar amagant la clínica que et pugui fer un de latència llarg, no? que encara no hagi començat els símptomes. O sigui que és important preguntar a quina hora s'ho ha menjat, si ha sigut amb una sola presa o amb més d'una, i si en aquest àpat hi havia una sola espècie o, o no.
0: Per tant, si només hi ha una sola espècie i fa menys de sis hores que s'ha menjat això, ja té clínica la que sigui, hem de pensar que tot anirà bé i que serà un quadre lleu. Podem confiar-hi en això, sí?
2: Exacte. Hem de buscar quin tipus, no? i aquí hi ha moltes taules dels diferents toxíndromes que et poden provocar, quin tipus de clínica lliga amb el que t'explica el pacient, i tranquil·litat, no? perquè és tractament simptomàtic la majoria de vegades.
0: Sí, jo, jo tot això ho veig molt clar quan el pacient ja ho relaciona, que ha menjat bolets, amb el que li passi. Si, si això és així, doncs està xupat. El que veig més difícil és quan la clínica, per exemple, no sigui gastrointestinal, no? que és cardio de taquicàrdia o bradicàrdia, hipotensió o no? de broncospasma o, o una clínica neurològica. Ja sé que hi hem de pensar-hi sempre que pot ser una intoxicació per bolets, però si et ve algú amb un deliri o amb disminució del nivell de consciència o amb una clínica rara, no ho sé, d'alteracions de l'atàxia i no sé què, depèn de com t'agafi a l'hora que t'agafi i estiguis tu treballant, fàcilment se't pot passar allò pugui ser una intoxicació per bolets. No sé, em va la sensació, eh?
2: Sí, sí, tal qual, eh? I a mi també se'm passa, i sóc una friqui de la tòxico, però clar, i el que hauria de dir, no?, o el que els als estudiants, o com faig alguna xerrada, és, bueno, us de saber les síndromes toxicològiques, perquè la tòxico és, és, és la part de la medicina més antiga que hi deu bé sempre la gent s'ha assassinat amb tòxics, no? Vull dir que això està, està molt estudiat i tu t'has de saber quatre o cinc toxíndromes. I al final, el que t'ocasiona el toxíndrome moltes vegades és igual i moltes vegades ni ho saps. No ho arribes a saber, no? Però sí que has de saber que si tu tens un pacient amb una clínica colinèrgica, no? Que és el típic que et ve, és aquell pacient i, perdoneu, eh, deu dir així, però com una mica fastigós, no? Perquè... Vomita, té molta mucositat, està molt suat, un pacient així com molt moll, no? Que estigui bradicàrdic, que estigui potents, tu sempre has de pensar en un síndrome colinèrgic i provar amb una tropina a veure si, si funciona, no? I això eh, serà igual el que tu causi, sigui un bolet o sigui qualsevol altre tòxic. La sort que tenim aquí, perquè en altres regions del món doncs, tenen bolets que són més letals és que els que aquí maten, o sigui, la gent que s'ha mort per intoxicacions per bolets a Catalunya, sempre són per síndromes hepatotòxiques. O sí que pot ser per complicacions d'aquest deshidratis perquè ha uh, estat amb molts vòmits i diarrees, però al final el que mata més és uh, la síndrome hepatotòxica i aquests venen, normalment, venen parlant i vomitant, a no sé què arribin tard. No sé si t'he contestat eh, la pregunta, però al final és això. Vull dir que moltes vegades amb la tóxico no acabes de saber què s'ha après. No?
0: Suposo que si no, no acabes de lligar no, els signes i símptomes del pacient amb un toxíndrome concret, suposo que t'hauria de cridar l'atenció de que no s'hagi d'identificar ben bé què li passa al malalt. No? Dius, té una cosa rara que no sé què li passa a aquesta persona, que no, sé, no hi s'ha identificat, però doncs, això en aquests moments que se, se t'il·lumini la bombeta de dir, no serà una intoxicació per bolets i després preguntar-ho.
2: Exacte. Aquests és els que els hi fas el tac i després preguntes, no? I fas el tac de l'ictus i veus que no és un ictus i després comences a pensar, no?
1: Aquí la sort de la latència curta és que tothom relaciona aquelles vomiteres aquella cagarrina amb el que hem menjat. Sí, això és més fàcil, sí. Però, clar, penso que una latència llarga, o sigui, venen l'endemà, igual venen tan cagats que no se'n recorden que el dia abans van menjar el bolet.
2: Exacte, o hi ha alguna... Jo no n'he vist mai cap, eh? però eh, hi ha una, la síndrome nefrotòxica pot aparèixer fins a 20 dies més tard. Ve un pacient a urgències per una insuficiència renal o amb qualsevol sintomatologia i lliga tu, perquè si sí que li preguntarà si s'ha pres ibuprofè i si ha estat amb vòmit i amb diarrees, però pensa tu que fa tres setmanes hagi pogut menjar no? un cortinari o alguna cosa així.
0: I sempre, bé, bueno, suposo que eh, moltes vegades també ens ajuda que vinguin diverses persones intoxicades, no?, que hagin menjat junts o, o visquin junts i d això d'això, i després és més fàcil de, de lligar caps. I normalment creus que és més freqüent intoxicacions a nivell de restaurants i supermercats i coses d'aquestes? Això, això passa o no? O és més bé consum que tu el vas acollir, te'l cuines i... Te la, i a nivell individual? És, és el més freqüent, no, suposo?
2: Sí, hi ha hagut algun cas eh, de, que s'hagi colat algun bolet allò preparats amb, amb les zapates, aquestes que compres o així, però és molt puntual, normalment és perquè és gent que els va caçar i se'ls menja per consum propi o que han fet conserva i se'l mengen al cap d'uns mesos, no? Per això també és una cosa que ja hem de pensar tot l'any perquè la gent fa conserves de
1: bolets. O sí, sigui, passa que segurament els que fan conserves de bolets, aquests no són seguidors d'aquestes dos de bolets, eh? aquests ja segurament és tradició familiar de casa.
2: Exacte, aquests són els que estaven allà sentats al banc i anaven veient com pujaven l'altra gent a buscar bolets, no?
0: Escolta'm, i creus que hi ha diferències entre el que pot veure l'Albert de Puigcerdà i nosaltres a Figueres o a Girona o...? A o restes de, no sé, la península a o, o hi ha diferències o no? A nivell de, no sé, de, del tipus de, de bolet o de, o de la freqüència o de la gravetat o del que sigui o no?
2: O sigui, hi han diferents espècies però de la mateixa família Europa. O sigui, a Europa no hi ha coses molt més rares que les que tenim aquí. I de fet, una de les coses que ens hem trobat molt aquí... Bé, bueno, amb tóxico molt potser són tres casos, eh? <laughs> perquè tot és molt minoritari. Però sí que ens hem trobat pacients de Romania, sobretot, que hi ha molta tradició de buscar bolets, que venen a viure aquí i que segueixen anar a buscar bolets i el bolet que a Romania era comestible aquí és tòxic.
0: Sí, que deu ser la mateixa família o el que sigui de bolet, no? I canvia una miqueta i aquí és tòxic.
2: Exacte, sí. El que deiem abans, no? Les amanites és que n'hi ha 30.000 d'amanites diferents però al bueno, País Basc és més freqüent que en vegin una, a eh, Navarra una altra aquí una altra, però al final tots són amanites i es tracten igual. No? Perquè eh, és el que deia una mica al principi de, del tipus de bosc. A Europa els boscos són bastant similars, sobretot eh, al que et puguis trobar aquí al Pirineu o a la zona del País Bas, Navarra, La Rioja, al nord de, de Castella i així. I ara que us deia, això del País Basc, els bascos són els grans especialistes en bolets que hi ha a Espanya, tant amb intoxicacions com amb gastronomia també, no? I ells tenen, que això és molt pràctic, i de fet jo ho tinc penjat allà al despatx, han fet unes fitxes que comparen no?, què et penses tu que has menjat, no?, amb què et pots haver confós. I estan molt bé aquestes fitxes perquè perquè t'ajuden també a, a que si el pacient et diu no, no, és que jo m'he menjat això, eh, doncs tu puguis anar a buscar la família que seria més freqüent que estigui implicada en la intoxicació.
1: Ara que comentes això de la identificació, en algunes de les guies aquestes que hem llegit parla de portar, si sospites que és una intoxicació per bolets, com vas a l'hospital, portar les restes de bolets. Això jo pensava, dir, home, a casa meva, quan netejo els bolets, que és la feina més pesada que hi ha, sí que tinc bolets que puc agafar. No? Normalment sempre, quan els vaig a buscar, doncs busco més o menys... El, no sé gaire, agafo els que, els que conec no? i són, tots són més o menys semblants. Però cuits serveis d'alguna cosa?
2: Podrien servir. O sigui, a mi no, perquè ja us he dit que jo en memòria fotogràfica no en gaire i em costaria. Però eh, nosaltres el que tenim més contacte amb l'Associació de Micologia de Girona, que són aficionats als bolets, que queden un dia al mes amb una aula de la Universitat de Girona per parlar de bolets. I que, de fet, jo vaig anar a fer una xerrada d'intoxicacions per bolets a Navarra i em vaig conèixer un allà, que no el coneixia, i així va ser el contacte. I el que fem moltes vegades és que jo li envio fotos i li dic, sembla que això pugui ser no? pues aquesta intoxicació que vam tenir a la primavera? Sembla que sigui una amanita verna perquè la família em va passar les fotos dels bolets que havien trobat i ells tindrien capacitat d'analitzar les espores dels bolets. Si són crus, allò que els talles al peu, te'l porten al peu de les escombraries i, i tu pots analitzar les espores del bolet i saber quina espècie pot ser. Si és cuit, seria una mica macroscòpicament que els hi semblen ells que pugui ser. Però, clar, has de tenir contacte amb algun friqui de bolets que te'l pugui identificar, també, no?
1: Bé, bueno, als agents rurals sempre n'hi ha algun de bastant friqui. Falta que aquell dia estigui de guàrdia, eh? però...
2: També, també, sí. Home, els, ja us dic, els bascos... Me'n recordo una vegada que vaig anar en un curs d'intoxicacions per bolets i em ensenyaven unes fotos que havien tingut un pacient que va acabar amb un transplant hepàtic i no teníem molt clara quina era l'espècie, o sigui, la identificació de l'espècie tampoc t'ha de retrasar mai a l'inici del tractament, eh? Si tu tens dubtes, comences tractament i després ja operaràs. Doncs, el que van fer va ser que amb el marit de la pacient que tenien a UCI el van portar al bosc on havien recollit els bolets. I van anar allà i van agafar el subsol i el van analitzar i van trobar les espores d'aquell bolet i van poder saber quin era, no? No és necessari, però, bueno, és interessant poder-ho fer. I surt, sortien fotos del pacient amb el pijama de l'hospital a mig de bosc, no? Allà, és aquí. Però, clar, aquest estava, bé. aquest estava bé.
0: Això ja és com si fos un programa de crims.
2: Exacte, sí. Posarem llum a la foscor. De,
0: caçador, de caçadors de bolets a crims. Exacte. Ah, doncs, eh, si continuem, un cop hem identificat la clínica o el que li passa al pacient, sospitem que és una intoxicació per bolets, a nivell del maneig i tot això, que és el primer que hauríem de fer?
2: Bueno, una mica, primer, encara que no identifiques l'espècie, doncs, posar lo en aquests dos gran, grans grups, no? si és una latència curta o una latència llarga. Si és una latència curta, totes les síndromes que hi ha, que són vàries, el 99% serà una síndrome gastrointestinal pura, però n'hi han d'altres. No? Hi ha síndromes colinèrgiques, anticolinèrgiques, al·lucinògenes, que aquests normalment no venen perquè ja l'objectiu de menjar-se aquests bolets és intoxicar-se i passar-s'ho a casa o on, on estiguin. No? Però bé, bueno, algun, algun pot caure. Aquests és tractament simptomàtic. Bàsicament és tractament sintomàtic. Si sí que la síndrome muscarínica, la colinèrgica, doncs podries posar-li atropina, però la resta és tractament bàsicament simptomàtic. Si vomita, doncs posar-li un antiemètic, hidratar-los amb sèrums i poca cosa més. Si tu creus que és una síndrome de, de toxicitat tardana o, o de latència llarga, doncs després sí que has d'identificar quina és i tenen tractaments una mica més específics. No? Ja, el que deiem abans, la més freqüent, tot i que no és molt freqüent, no en tenim cada any, però vaja, quasi cada any, és la síndrome hepatotòxica que és la que, la que hem de descartar perquè les restes, al final, si t'avem una síndrome convulsiva i ja el veuràs convulsionar i el tractament no deixa de ser diferent que qualsevol altra causa de convulsions i la síndrome hepatotòxica és la que hem d'estar més alerta i la que has de començar el tractament com més aviat, millor.
0: A part dels tractaments específics que, si vols, parlem ara, has de fer un tractament de suport inicial que pot ser igual amb tota intoxicació, no? Parleu en els esquemes que tenim de seroteràpia intensiva, sí. però no sé exactament això a què fa referència. si vull dir, Quina quantitat de sèrums li hem de passar i, i quin tipus... Hi ha, algun, hi ha algú establert que sigui millor un tipus de sèrum que un altre o, i la intensitat del, de la reposició hidroelectrolítica o això va, va en funció com estigui el malalt?
2: Exacte, va en funció com estigui el malalt. De fet, amb tòxico no hi ha evidència i al final, si tens un pacient eh, deshidratat o no, el que mana és la clínica i el tractaràs igual que qualsevol altra reposició hídrica que hagis de fer. No? Si el pacient està xocat per, no? per un xoc hipovolèmic per les diarrees, doncs potser posaràs solucions balancejades d'entrada i, i aniràs més eh, a saco, no? eh, controlant pressió de central o, o amb, el, amb la tècnica que facis servir tu habitualment. Però si és un pacient que només té vòmits i diarrea, que no té cap signe de deshidratació, no li veus unes mucoses seques, no, no té síndrome de plec i no està hipotents, doncs al final li posaràs una pauta com la que li posaries a un pacient que estigués en dieta absoluta. Fins que comenci tolerància i la que pugui tolerar via oral que ja els hi dones l'alta.
0: I el tema de descontaminació digestiva i tot això, uh, ho faríem només de sospitar que es tracta de... O, o en aquests casos no ho fem?
2: En els, la majoria de pacients que venen, que són els que tenen vòmits i diarrea, no està indicat. No està indicat primer perquè eh, la toxina que tenen aquests bolets, el que fa no és... O sigui, no l'acabes absorbint. És una toxicitat local. Lo que fa és irritar la mucosa gastrointestinal i d'aquí els vòmits i les diarrees. No és una intoxicació que el target sigui el sistema nervió central i vomitis per això, sinó que és per lesió local de la mucosa. No? Amb la qual si està vomitant, el carbó actiu sempre està contraindicat amb qualsevol intoxicació i el mal ja l'ha fet. Amb la qual cosa, a l'estómac no, no tens res que puguis absorbir amb el carbó i que te disminueixi la, clínica, la, la possibilitat d'intoxicar-te més.
0: Vale. Però en els de que siguin de període de latència llarg, en aquest sí o...?
2: En aquest sí, perquè o sigui, les, les amanitines, que és la toxina que porten aquests bolets, que no només les amanites tenen amanitines, que això també ho hem de saber, perquè també hi ha les lepiotes, que també algun pacient hem tingut perquè es confon. La lepiota és és un bolet que es troba molt als marges dels camins, que hi ha la macrolepiota que la gent se'l menja, és un bolet molt gros que es veu fàcilment i que la gent s'almenja i aquest no és tòxic. No sé per què s'almenja i perquè no val re, És com menjar-te Però hi ha la lepiota bruna incarnata que és igual en petit. De fet, diuen que si el barret fa menys de 10 centímetres de diàmetre no te'l mengis perquè és la tòxica. Doncs aquesta també té amanitines i també fa una hepatotoxicitat que a vegades no hi pensem. I després hi ha les galerines que són uns bolets petits que neixen en els troncs dels arbres que s'estan podrint o així, així com en flotes, tabulets, i aquests també porten amanitines. No? L'amanitina és la toxina que ens provocarà la platotoxicitat i té dues maneres de provocar toxicitat. Una també és a nivell local, per irritació de la, de la mucosa gastrointestinal i per això ens dona aquesta fase intestinal, aquesta clínica de vòmits i diarrees que comença a partir de les 6 hores després de la ingesta i després, tenen recirculació enteropàtica. Com que tenen recirculació enteropàtica, surten per la bilis, es tornen a absorbir a nivell del jejú i van intoxicant el fetge, no? van danyant l'hepatocit. I el carbó actiu es posa per recaptar aquestes amanitines que, que recirculen hepàticament. perquè tu a l'estómac ja no hi tens res. Tu te l'has menjat fa sis hores, amb la qual tu no absorbeixes amanitines que tinguis a l'estómac, no?, Pensem en una intoxicació medicamentosa. Nosaltres donem el carbó actiu eh, per absorbir el que tens a l'estómac i que no ho el cos. I ho dones en un període de temps en què tu penses que aquella toxina encara està a l'estómac o encara està al duader. En el cas dels bolets de latència llarga, han passat tantes hores que l'estómac tu no tens res. I el que tu vols fer és evitar que les amaneitines que fan recirculació enteropàtiques tornin a absorbir i danyin més els hepatòcics.
1: Aquest síndrome hepatotòxic, tenim aquesta fase inicial, que és tardana, de vòmits i diarrees, i per què més es caracteritza a partir d'aquestes vòmits i diarrees?
2: El primer que es caracteritza, que és que hem de pensar sempre, és que, que té un període de latència llarg. O si sigui, els pacients no et venen a les 3 hores d'haver menjat, sinó que et venen a partir de les 6 hores i moltes vegades més cap a les 12 hores que cap a les 6. Després venen amb vòmits i diarrees i aquí és on has d'estar tu uh, alerta de pensar-hi, que, que diem abans, no? que tu associes la intoxicació amb què tu acabes de menjar però no, no l'associes amb què ho vas sopar -hi. I en aquesta fase fan unes diarrees coleriformes, no? unes diarrees uh, líquides molt abundants i que poden portar una deshidratació. Si tu hidrates correctament el pacient o si el pacient això s'ho ha passat a casa i no tenia molts vòmits i s'ha hidratat, Fan després una fase de milloria aparent. Milloren. Ah, mira, ja se m'ha passat la gastroenteritis que tenia. Ja està, no passa res, però en aquest cas, eh, si tu li fessis una analítica, ja, ja trobaries alteracions a l'analítica. I després, a partir de les 36-48 hores, comença la fase visceral, que és quan fan la fallida hepàtica i, i et venen, doncs, ictèrics, et venen amb, amb signes d'hepatitis aguda, que al final és una hepatitis el que provoca.
0: Abans que parlaves de les amanitines, deies, és el mateix que les hematocines o no? Sí, 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 és el mateix. Molt bé, doncs ja el tenim, que ja li hem posat el carbó activat i si li hem posat una, no, una sonda gastroduodenal o amb, amb, amb aspiració, això serveix? O això hauríem de fer-ho?
2: El que diuen els entesos és que la sonda hauria de ser gastrojejunal que és molt difícil perquè, clar, l ha de posar l'endoscopista. Perquè tu el que vols és arribar a l'esfinter l'esfinterdodi i aspirar el que està sortint directament. I el que fas és una aspiració, o sigui, tu poses el carbó, el deixes una estona que actui i el carbó no el poses a l'estómac, sinó que el poses ja directament a duodeu o a jejú i quan ja ha passat una horeta, després comences a aspirar el que va sortint no? i fas carbó actiu amb dosis repetides cada 3-4 hores tu ho vas posant una dosi de carbó. El carbó és bastant indigest, perquè fa un restrenyiment impressionant i has d'anar cuidado. o vegades no pots posar tantes dosis repetides perquè el pacient no ho tolera. Pots fer dues coses, o baixar la dosi, perquè al final no et surten tanta, o sigui, el carbó actiu, si tu el mires un microscopi, està foradat, és com si fos una esponja i els grams que tu poses de carbó absorbeixen, ho adeu, el tòxic. Per això, per exemple, amb les intoxicacions per paracetamol, tu has de posar més dosi de la que posem per qualsevol altra intoxicació, perquè el paracetamol, com que les pastilles són d'un gram o de 650, prens molts més grams de tòxic que no si et prens el prazolams, que són de 0,25 mil·lígrams. No? Amb les amanitines és el mateix, les amanitines són microscòpiques no està sortint 25 grams de, ma de manitines, ni 2 grams i mig. Vull dir que pots disminuir una mica la dosi si no ho tolera el pacient o posar-la de forma repetida però amb més distància temporal entre una dosi i l'altra.
0: I, i l'administració continua en fluxalent per la sonda nasoduodenal? Això millor o igual que si ho fas cada 4 o 6 hores?
2: Bé, és que com que per la mateixa sonda has d'aspirar, alguns autors diuen que és millor aspirar que no posar el carbó. Seria fer una mica les dues coses. O sigui, mentre hi ha el carbó, tu, la sonda no està aspirant i després, quan han passat un parell d'hores que hi hagi pogut absorbir alguna cosa, poses aspiració contínua. I això quan de temps
1: ha de durar, més o menys?
2: Depèn del pacient. O sigui, a la primera fase és molt difícil poder-li donar carbó perquè està vomitant el pacient. Si vomita, no li dones. El començaries a posar a partir dea que ja no vomiti i ho pots mantenir durant 24-48 hores. Les primeres 24 segur i després ja decideixes.
0: Àngels que més li podem fer en el pacient aquest que creiem que té una clínica hepatotòxica? Li hem, hem posat els sèrums li hem posat el carb activat i la sonda, de el que sigui i què més, que tenim a... ara ja passem a el tractament més específic o encara ens quedaria alguna per fer de tractament de suport?
2: Bé, bueno, tractament de suport, el que has de fer és, és depenent de l'afectació que tingui el pacient. Si estem en la fase col·eriforme en la fase intestinal serà hidratació, control de glicèmia i li pots posar no?, un inhibidor de la bomba de protons si hi ha algun motiu per posar-li i antiemètics, i sempre s'aconsella que els antiemètics siguin centrals, que no sigui una metoclopremida, perquè la metoclopremida fa anar més ràpid les coses cap avall no? i millor posar un endacetoró que no una, una metoclopremida. Després, si tu l'enganxes al pacient que ja està en fase hepàtica, en fase hepatotòxica, doncs hauràs de corregir el que trobi. Si el pacient està amb encefalopatia hepàtica, que serà que et ve molt tard, doncs lactulosa, igual que faríem amb un pacient cirròtic, Sí, veus que hi pot haver una alteració de factors de coagulació, vitamina K, i factors de coagulació podries posar i, i poca cosa més.
0: I dels eh, tractaments específics, pensant amb la manita i tot això, què, què ens dius d'això?
2: Bé, bueno, tenim, tenim un antídot, n'hi no? han, han hagut molts al llarg de la història, s'han provat mil coses, no? i abans es posava penici·lina, ara nosaltres des del grup d'antídots no l'aconsellem, la penici·lina perquè tenim la silibinina. La silibinina és un, un fàrmac que prové del card, del cardo i que el que fa és evitar doncs, que les toxines entrin a, inhibeix la recaptació de les hematotoxines per la l'hepatòcit. Les cèl·lules del fetge doncs, que no puguin agafar les hematotoxines aquestes que estan recirculant allà per la circulació enteropàtica. No? És com un, un tractament protector. No és un antídot d'aquests que s'enganxen una a una amb el tòxic, sinó que el que fa és bloquejar els receptors que tenen els hepatocits de les amanitines i evitar que hi entrin. Fa com un segurat de discoteca. Vale? Tu no entres i ja està, i ja les eliminaràs via digestiva, aquestes amanitines. No? Nosaltres el que diem és que si t'arriba el pacient aviat, que encara estàs en fase digestiva, si ho tens molt clar, comença a posar la silibinina perquè és un tractament que té molt pocs efectes secundaris, es tolera molt bé. I mal no l'hi farà i, a més, és barato. I ara que estic en gestió, també me miro aquestes coses. Nosaltres tenim la sort que a l'Hospital Clínic de Barcelona fan determinació de d'hematotoxines i tu pots enviar una mostra d'orina i en unes 4-6 hores tens el resultat. Però és l'únic laboratori d'Espanya que fa detecció de d'hematotoxines. Si nosaltres ara volguéssim canviar de vida i ens n'anéssim a treballar a Tenerife, per exemple, que també tenen amanites i també tenen intoxicats, menys, però alguna en tenen, tindríem el problema que, si volem una determinació de amanitines, potser no la tenim fins al cap de cinc dies. Amb la qual cosa, si tu no tens accés a una determinació de amanitines, de tu comences el tractament i ja ho veuràs al cap d'uns dies si aquell el fetge respon o, o no respon, si ho era o no ho era. Nosaltres tenim la sort que podem... Enviar amb taxi una orina al clínic i tenim la determinació en poques hores i ens podríem arribar a esperar a començar el tractament a tenir la determinació. Però jo prefereixo que si tinc una sospita molt alta el començo i després el paro. Si tinc una sospita baixa, no. El típic de s'ha menjat una barreja de bolets, ha vingut aquí que feia 3 hores amb vòmits i diarrees, aquest no li començo fins que tinc el resultat de la determinació però si m'ensenyo una foto i allà estic veient una manita a li començo i després ja m'ho confirmaran. A part, tenir la determinació de hematotoxines ens va bé perquè és un factor pronòstic, també. Si tens una determinació amb uns nivells molt elevats, saps que aquell pacient anirà pitjor que, que un altre. No?
0: Per, per tant, una pregunta que se m'ha corregut ara, la determinació de hematotoxines en l orina, l'envies sempre que tens una persona que, que saps que s'ha intoxicat per bolets, encara que estigui amb, amb mig i amb res, a tots aquests els envies a determinar nivells de matoxines o no? O només quan veus que, és un, que ja comença a tindre fallo hepàtic o transaminases elevades o no sé què, dius, ostres, aviam si serà una, una manita... No,
2: ja va estar, aquí ja va estar. Bé, bueno, va tard el pacient de, de no haver vingut abans, no? però és que no et venen amb aquesta fase. Mira, fa, fa molts anys vam tenir un cas d'una pacient que havia menjat eh, manitines i que va consultar per uns vòmits i diarrees i on va consultar, li van dir, bueno, això si és una gastroenteritis, tranquil·la, tal, no van pensar ni en períodes de latència ni res, tu hidrata't i ja se't passarà. Se'n va anar cap a casa i com que li van dir que era normal, la senyora va aguantar a casa tres dies. El tercer dia ens la va portar al SEM amb un xoc hemorràgic provocat perquè tenia zero factors de coagulació i estava sagnant per tot arreu i després va sortir parlant amb el marit que els bolets. Vol dir, que esta va venir tard perquè el primer dia no hi van pensar que era una gasta però normalment els pacients consulten el primer dia. I el primer dia tu no tens alteracions analítiques de fallo hepàtic. Amb lo qual cosa, a la pregunta, perdona que maliu, i no si tu tens un pacient que ha menjat un sol tipus de bolets i que ha vingut amb menys de 6 hores, aquest no li demano hematotoxines. O sigui, clínica Gastrointestinal que bé amb un període de latència curt i que ha menjat una sola espècie, o que tinc molt clar que el que ha menjat no ho és, però costa tenir-ho clar, sobretot si no coneixes els bolets, aquest no li demano. Si tinc dubtes, li demano. Ara han sortit uns kits eh, de detecció de metotoxines que els venen i que els estan comprant als hospitals que no tenen accés a enviar la mostra al clínic on pugui ser qualsevol hospital de Catalunya. No? Bé, també són pràctics. Ahà, uh -huh. a veus. Com un
1: test d'antígens. Llavors, aquest medicament, la silivinina aquesta, està disponible, suposo, a través de la xarxa d'antídots. O sigui, aquí a Catalunya, ens hauríem de, els, els petits que no en tenim, hauríem de parlar amb algú gran que en tingui. Exacte, sí.
2: Però hi ha bastants centres eh, que en tenen. Nosaltres, en el grup d'antídots, traiem la guia d'antídots, ara la vam, la vam fer nova l'any passat, i els antídots es diferencien, o sigui, els hospitals es diferencien per nivell. Els de nivell bàsic han de tenir una farmació la d'antídots bàsica, sobretot aquells antidots que tu no tens temps de demanar-lo en un altre hospital. I després hi han una sèrie d'antídots que només tenen els hospitals de referència provincial o els hospitals de tercer nivell. O, com el cas de la silibinina, també està aconsellat que tinguin els hospitals de, que poden tenir intoxicacions per bolets. Si no en té un hospital, doncs sempre el pots demanar a partir de la xarxa d'antiduts, no? demanar un préstec.
0: Una pregunta que m'havia quedat un dubte que, que ens explicaves. La silibilina, en perfusió, contínua o també així cada 6 hores? O hi ha la diferència o no? Eh, és un bolus. Eh, és un bolus cada 6 hores?
2: Es posa un, un bolus de 5 mil·lígrams per quilo, que passa en 2 hores, eh, la pauta inicial, i després es posa en perfusió. Cada sis hores pots posar mmm, com una perfusió extensa O seguir fent bolus, eh?
1: Sí, no deixa de ser una medicació endovenosa normal i corrent. No? Com poses, eh, jo què sé, un antibiòtic cada sis, doncs poses
2: sí, sí.
1: el que toqui de silivinina cada sis amb la gosseta i vengan a fer.
2: Hi ha algun, eh, això, eh, algun article que diu que puguis posar en perfusió contínua, però eh, nosaltres ho posem en bolus.
1: I en cas
0: de que no tinguem encara, si en el nostre hospital no tenim la silibilina, les altres alternatives, eh, com la penici·lina i quina més hi havia, eh, val la pena començar-les o no?
2: No hi hauria d'haver aquesta possibilitat ara els hospitals de Catalunya estan a la xarxa d'antídots. Tens temps d'anar-lo i començar-lo, no? Però la, la penici·lina sempre s'havia fet servir i, de fet, encara hi ha centres que fan servir els dos, que posen els dos, allò per la por que pugui anar pitjor, però la penici·lina fa el mateix que la selvinina, t'inhibeix la recaptació de les hematotoxines a nivell hepàtic, t'aumenta l'expressió urinària de les hematotoxines i t'aumenta l'oxidació a, a nivell de l'hepatocit. Què s'ha vist? Que els pacients, que, com que tots són sèries de casos, no? els pacients que eren al·lèrgics a la penici·lina, que no se'ls hi havia posat, tenien el mateix pronòstic que els pacients que se'ls havia posat. Per això ara ja no, no s'utilitza. Si no tens silibinina, podries començar amb la penicilina, però la que t'arribi la penicilina, jo no li continuaria, pels efectes secundaris que tenen, perquè són dosis molt, molt elevades de penicilina.
0: I la ceftacidima?
2: La ceftacidima, hi ha, molt, hi ha algun article que ho han publicat, però que potser són d'articles són sèries de casos, i hi han dos, quatre i amb una mica la mateixa intenció que la penici·lina. No? Si no tens ilbinina, si ara hi hagués un trencament d'estoc perquè els entituds és difícil fabricar-los. li doncs podria ser una opció, però hi ha poca experiència.
0: I el, l Ntilcisteïna?
2: L'CT-tilcisteïna
0: es posa una mica amb, la mateixa,
2: amb el mateix propòsit, una mica que amb altres intoxicacions que són hepatotòxiques perquè és una terà terapia antioxidant. Així com la silibinina us deia que si tens una alta sospita la convencessis abans de tenir els resultats de les amanitines, la naca et pots esperar.
0: T'esperes a veure si comença a fallar el fetge, doncs li, li posarem. Això vols dir?
2: Sí, o quan, o quan tens la confirmació de les amanitines possibles, també.
0: Molt bé. També hem llegit el, com a antioxidant el tema de la vitamina C.
2: Nosaltres ho, ho posem, eh? perquè és el típic allò de que... No fa mal. No fa mal, exacte. No sabem si és molt homeopàtic, però bueno, sí que hi ha estudis amb altres patologies com a tractament antioxidant i mal no fa.
1: I quan estaria indicat aquests malalts intoxicats per bolets? Quan està indicat traslladar-los?
2: Quan tens signes d'epatotoxicitat. O sigui, quan tu tens un, un pacient amb la primera fase, no? aquest pacient es podria ingressar a qualsevol hospital, no cal que sigui un hospital de referència. Quan tu comences a tenir fallo hepàtic, i has de contactar amb el clínic, normalment, que és on hi ha l'UCI hepàtica, per traslladar-lo. Normalment, pacients doncs que tinguin un índex de protonobina per sota de 30 o que tinguin xifres de bilirrubina molt elevades o que veigis no, que ja està en clínica de fallo hepàtic.
1: Perquè eh, un cop traslladats a aquesta UCI hepàtica, què hi pot fer? És a dir, entenc que aquí el tractament que hem fet, un tractament de suport, l'absorció amb el carbó activat i després la si·libirina, tot això és per disminuir el dany a l'hepatòcid. Però en moment en què el dany ja s'ha produït, què es pot fer?
2: En el moment en què s'ha produït, si no hi ha volta enrere, o sigui, hem dit no?, que la intoxicació té quatre fases. Té la fase de latència, té la fase gastrointestinal, la de millora ap aparent i la d'hepatotoxicitat. La fase de d'hepatotoxicitat té diferents graus. No és obligatori passar d'un a l'altre. Igual tu hidrates bé un pacient, li poses la celibinina, havia consumit poca quantitat de d'hepatotoxines i ja no passa a la següent fase amb la qual cosa aquests tindràs ingressats un parell de dies a Medicina Interna o en decideixis tu, no? però la, la gràcia del tractament és no passar a la següent fase, que és el que podem fer nosaltres. No? Si passa la següent fase i entra en un falló hepàtic, doncs aquests pacients poden acabar necessitant un transplantament hepàtic. I els criteris per transplantament són els mateixos que amb qualsevol altra patologia que afecti el fetge bàsicament una alteració de la coagulació i sí que potser hauríem de demanar, a part de la típica coagulació que demanem nosaltres del temps d'acui i de, de l'INR, demanar un factor 5, que és un dels que més aviat s'altera i que també pot tenir un factor pronòstic i a la que ja fan clínica hepatorenal amb insuficiència -insufici renal i això alteració de... No, no tant la transaminitis, sinó l'alteració de la coagulació, aquests serien tributaris de transplantament. Urgent, i a més seria una, una prioritat zero.
0: I hi ha algun centre específic per a aquests intoxicats greus? Així com hi ha no? de cremats, després doncs hi ha a Vall d'Hebron, d'intoxicat per bolets o per toxicitat, hi ha algun centre de referència o no? O truques el teu de referència que tinguis a Barcelona?
2: Nosaltres sempre contactem amb el clínic perquè tenen una UCI hepàtica específica. Amb aquests tres pacients que vam tenir la primavera, hi havia una pacient pediàtrica
1: i es va derivar a Vall d'Hebron. I ara que ens hem cagat tots amb el tema dels de bolets apatotòxics, hi ha alguna manera de garantir que el bolet que has pillat no és apatotòxic, que no és, que no és tòxic, o, o tot això són falòrnies que circulen?
2: Allò de que si el talles i canvia de color, aquelles coses... Sí. Jo crec que és conèixer-los i no menjar-te res que no coneguis i que si vols menjar un nou de reig t'esperis que tingui color. Seria el meu consell. I les lepiotes no te les mengis, perquè és que, no, és que no valen res. No sé si les heu provat, però és que ja gastronòmicament no tenen cap gràcia. Vull dir, tu pots estalviar. N'hi ha d'altres de bolets no? que pots menjar. De
1: fet, ara diré un sacrilegi, eh? però el bolet està bo, però la bogeria que genera potser no n'hi ha per tant, eh?
2: Bueno, jo crec que sí, uns uns ceps o...
0: Uns rovellons, uns pinatells, així a la braça, estan, estan bons, així, o
1: fresc.
2: Sí, sí, una mica de lleig olivert, sí.
1: No dic que no, però escolta'm, jo que sóc aficionat i m'agraden, la bogeria aquesta que veiem, jo crec que té més a veure amb la cosa ancestral que el bosc et dona i tu ho agafes que no pas amb el valor gastronòmic en si, eh?
2: Sí, sí, sí. És el nostre, els nostres avantpassats no de... Encara ens queda allà el gent de, de caçadors i de recolectors no? de, la,
1: de la prehistòria. A, a part dels bolets hepatotòxics, que hem quedat clar que són aquestes amanites que bé, després eh, potser ens dedicarem a dir els noms de les coses i com són i deixen de ser, tenim algun altre bolet aquí al territori que et pugui matar sense fer el síndrome hepatotòxic? O tots passaran per aquí?
2: Eh, no, sí. O sigui, hi han altres intoxicacions que poden anar malament que són molt menys freqüents, hi ha la síndrome convulsiva, que no tant per les convulsions i la clínica neurològica que provoca que al final ho acabaràs tractant, com hem dit abans, com qualsevol convulsió, però sí que et pot provocar una metam metamoglobinèmia, que com totes les metamoglobinèmies no hi pensem i se't passa i té un tractament molt fàcil, que és el blau de metilè, però ja has de pensar. Llavors, les que hem vist nosaltres, les primeres, bueno, perquè al final, Demanes proves i alguna et surt, no? però pensar-hi és complicat i les metamaglominèmies maten, no? que aquest sí que el tenim per aquí. I després les nefrotòxiques, ja us dic, jo no n'he vist mai cap i els nefròlegs del meu hospital crec que tampoc, però sí que el doctor Piqueras, que és un clàssic toxicòleg de Catalunya que és molt aficionat a les intoxicacions per bolets, si sí que n'havia vist no? i aquestes et poden fer una insuficiència renal i bueno, doncs, pots acabar necessitant una diàlisi o, o, o que no hi siguis a temps també. Doncs no?
0: Pues, no sé, Albert, ho deixem aquí de moment. Ja, si tenim consultes ja li podrem anar fent a través de la red d'antídotos perquè també la red d'antídotos també se'ls poden fer consultes.
2: No urgents, eh? consultes no urgents.
0: No urgents. Sí,
2: <ríe> que a sí, vegades sí, sí. arriba a cada, cada cosa que, que flipes.
1: Bé, bueno, aquí no ho hem dit, però clar, evidentment, davant de qualsevol problema toxicològic, sempre hi ha el, el Centre Nacional de Toxicologia on es pot trucar. Exacte. Els, els Poison Centers a tot arreu, que és un gran invent, eh? que haurien de fer amb altres coses, però segurament llavors encara hi hauria més gent trucant per coses que ja haurien de saber. Doncs jo penso que el un tema molt interessant. Jo he après coses, com sempre, que parlem amb gent que hi entén. I ara bueno, doncs podríem acabar el tema aquí i podríem continuar amb les seccions habituals, però com que veig que anem molt passadets de temps, igual que podríem fer és limitar només les seccions de les habituals del que parlem amb coses relacionades amb el tema d'avui. Tenim una secció que és el Menys Més, que penso que avui potser ens la podem saltar, i després en tenim una, que és l'urgent mot, que és la secció aquesta en què, sobretot el Xavi, ens parla de mots i paraules que no diem correctament en català. I jo sempre hi fico cullerada en paraules que em fan gràcia, perquè a mi això de la llengua em diverteix molt. I quan vam parlar de bolets vaig dir, hòstia, ara és la meva. Paraules en català estranyes? Hòstia, rural està ple de, de mots eh, estranys, antics, ancestrals, i amb els bolets ja ni t'explico. I he tingut a haver d'agafar la meva guia de bolets i m'he dedicat a buscar noms de bolets que el nom ja et diu que alguna cosa no va bé. Perquè la sabidoria popular doncs, hi entén de coses, oi? I m'he entretingut a buscar de tots els bolets que tinc a la, mea, a la meva zona, en el meu llibre, quins noms tenen, a veure si ja et fas una idea. de El nom ja et diu que això no ho vas de fer. I he començat a veure, no, he fet uns quants, i... Mira, podem aprofitar, si de cas, per explicar una miqueta com és cada bolet d'aquests, o no sé o a veure què us sembla, nosaltres no? que també n'heu vist algun. Mira, el, el primer que em ve al cap, el primer que he trobat eh, és el reig Bort uh -huh. perquè és xungo aquest perquè és una manita és manita buscària i el nom Bort, que és una cosa que al món rural també es fa servir molt Bord és allò que no té descendència allò que està mal fet Bastardo és en castellà i el reig Bord també se'l coneix per mataparent per si hi havia algun dubte, no només una cosa és borda, sinó que en mat aparent, ja la cosa et diu que que no anem bé. Aquest el reig bord, és el que deies tu, que es confon amb l'ou de reig, oi? Uh,
2: no. Aquest és el dels el dels barrufets.
1: Aquest és els dels barrufets, correcte. Si ara Aquest aquí. és
2: el dels barrufets, que no és hepatotòxic, el que et fa és una síndrome anticolinèrgica, i com les síndromes anticolinèrgiques no, que et fan una midriasi, que tens una mica de deliri, eh, hi ha una, una cosa curiosa d'aquest bolet que a mi m'agrada sempre explicar, que és que diuen que el Gaudí se'l menjava per delirar una mica i dissenyar aquelles coses tan xules que va fer. Si vas al Parc Güell, a l'entrada principal, i mires en l'aire, hi ha una estàtua petita d'un reigbord, d'una manita moscària allà posada, per, i, i d'aquí diuen que ell s'ho prenia no? per després fer la Sagrada Família, el Parc Güell, i totes aquestes genialitats que va fer. No? Aquest és el dels barrufets.
1: Ah, d'acord, d'acord. Ara ho veig a l'impanja que sí. Uh, L'altre que, que sí que em sembla que és el que parlaves és la farinera borda. La farinera borda, exacte. Que és la manita faloides, que aquest sí que... Bé, bueno, ja té el... Ah, no, surt la coberta, no? La... Oh, merda, com es diu això, hòstia?
2: El barret. El barret, ara, no, no. per favor.
1: Té aquest color verdós, que és el que deies tu, que es confonia amb el blanc de, de l'ou de reig, oi? Quan, no, quan és jove.
2: El, sí, quan són petits els ous de reig, i per això es diuen ai, els, el, a les farineres totes se'ls diuen ous, no? perquè tenen aquesta volva a la, a la base, i quan són petits són com un ou. Després s'obre l'ou i creix el bolet. No? I quan és molt petit l'únic que veus és la volva i el barret tancat del bolet, i tots són blancs de petits. Quan van creixent es torna taronja o es torna verd o d'un altre color, però no és un bolet que tingui molt mala pinta. Eh? Vull dir Els bolets blancs normalment o són tòxics o no són gaire bons. Xampinyons no? tampoc és que siguin tan bons. Per la qual cosa, eh, com a consell, no agafeu bolets blancs.
1: Molt bé. L'altre que he trobat també és un que es diu, aquí a la meva zona el coneixen per cortinari de muntanya, però també es coneix per cortinari metzinós. Aquest és un dels que parlaves tu que fa la síndrome nefrotòxica, crec. I això de matzinós, bé, matzina, això, matzinà, una paraula preciosa també d'aquestes que m'agraden tant a mi.
2: I, de fet, una, un dels bolets que tenen hematotoxines, amato, també, que tenim aquí, que són les galerines, el nom típic és la galerina matzinosa, també. També, quan els hi posen als que els nostres avis, és que, que no és bo.
1: Eh, en tinc una altra, que és la coloma pudenta, això de pudent, eh? si fa tufa, eh, també ja t'indica que potser no és bo. Aquesta és l'epiota cristata, aquesta no la coneixia de res i, de fet, diria que no l'he vista mai.
2: Jo crec que aquí no n'hi han no sé si n'hi ha moltes, eh? aquí hi ha més la bruna incarnata, que és tòxica, i jo suposo que aquesta, aquesta també
1: és hepatotòxica. No convé aquesta, tampoc. Eh? Però tenim una altra, que també és vord, és el peu de rata vord. La veritat és que quan veus la foto... Si només en trobessis un de sol, eh, un, podries intentar confondre'l amb un camacroc, però és que no, 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 sé, no sé com la gent es pot confondre. Eh? Però això de bord, eh, el que anàvem dient, això de bord, si surt bord eh, no ens convé. Eh? Bord, nens, tot el que sigui bord, no convé. I el que em fa més por a mi, perquè jo sóc amic dels fredulics, eh, sé uns quants llocs que no us diré que en trobo, però és que n'hi ha un que es diu fredulic metzinós, el fredulic de Bet. I home... Aviam, té una retirada al fredolic, eh, el, el barret és puntejat en comptes de ser com degradat com és el del fredolic, però aquest eh, és a mi això, ja miro, si hi ha nevets, aquí no recolliré fredolics.
2: Sí, és blanc. És blanc.
1: No t'almetgis. De, de sota ben blanc, sí, sí. I sí, clar. El, el, el barret és una miqueta...
2: Sí, home, costa, eh? És, és com més, més
1: gordo, no?, que no els fredolics normals. Hm. Sí, 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 sí una miqueta més. Jo aquest no, ja dic, jo, si vols de vet, ja no hi vaig.
2: Aquest, com a molt, et farà cagaleres, eh?
1: El que sí que he vist, també, que és que això dels noms tampoc te'n pots refiar massa, eh? perquè després tenim alguns, per exemple, n'hi ha un, que aquest podem tenir una miqueta discussió, que també es diu mataparent, que és el mataparent de peu vermell, el boletus eritropus, que no deixa de ser un cep que de sota és vermell, així de com de forma, que aquest et diuen que si el cou vet el pots menjar. Pas que diu mataparent, o sigui que jo a mi no m'hi trobareu aquí
2: ja sí sí els ceps els, els que són tòxics fan poca toxicitat, eh normalment, aquest és que estava buscant tol que no sé si és un que li treus no el que li pots treure la no sé si el tens aquí, un que es diu escaldavec.
1: no aquest pensem aquí la me o meu territori no hihi deu béhi d'aquests
2: vale aquest és comestible, però eh és vermell, és un bolet que és vermell, i l'has de pelar, es diu pebrassa, i el que és tòxic és aquesta pela eh, vermella. Però això, fins i tot, eh, abans el que feien era secar-ho i, i trossejar-ho i ho servir com a pebre. Oh. Vull dir, si ho, ho pot ho pots menjar, i si peles el bolet, el pots menjar, però tot junt eh, i cru no. I, els, i els, els mataparents fan una mica de gastroenteritis, però és això, si el cous ve, que aquests sí que són aquests que
1: els talles i, i es tornen blaus, te'ls podries menjar. Bé, en tinc una altra també, que aquest fa fet, fet gràcia. Segurament aquest nom no impressiona gaire, no? És l'esclata sang, que és un tipus de rovelló, el, el lactàrius sanguiflus, és el rovelló aquest que té així com, és, com, té com una miqueta de color verdet al capell, al barret. Però això, esclata sang, són així com lleig, eh? Però de tots els que té un nom perillós i que al final resulta que no veus, és la trompeta de la mort. Boníssimes. Que dius, hòstia, aquí surt la paraula mort i es veu que aquest és escandalós. Aquest sí que s'assembla al camagroc, només que és negre. Bé, perdó, gris, més que negre. Eh? L'amanita cessària aquesta, que sents la paraula amanita i cagues, és l'ou de reig, eh? cesària del Cèsar, perquè es veu que eh? devia ser molt boca que el Cèsar els volien per ells. Eh? Sí, sí. I mira, i després, per acabar, els que el nom no sembla indicar que són xungos, però que ho són, no? I aquest, el Pixacà, que fota fins i tot gràcia, no? Que és una amanita, l'amanita panterina, que aquest he llegit que aquest també té bastanta mala bava. No sé si els, els de la meva guia l'encerten o no gaire. L'encerten, l'encerten. Eh? Aquest, eh, no sé, aquest seria un entremig del reixbord i de la farinera borda, no? Perquè té un color així, el barret és així un verdós fosc, però té les... Els punts blancs que té el bolet dels barrufets que dèiem abans, oi?
2: Exacte, sí. És, més, és com el bolet dels barrufets, però en marrón. Que passa moltes vegades amb aquests bolets que en el barret tenen com els piquets, és que si ha plogut molt, cauen aquests piquets i, i és més fàcil de confondre'l. Sempre de girar i mirar si té ella, que si ten ella és, és amanita i si no ho tens clar no l'agafis. Però aquest no fa toxicitat aquest fa el mateix que la moscària, fa un anticulinergi.
1: I veus, jo que no sóc... Eh, tinc companys, perquè el meu servei tinc molts companys friquis, alguns escalen, d'altres esquien, i n'hi ha que són caçadors de bolets. Eh, són caçadors perquè ho viuen amb aventura. Eh? Jo sóc buscador de bolets perquè pff, no tinc cap esperança de trobar-ne, ni alguns que en troben i tot. Però... Eh? Eh, i és un que s'assembla a la múrgola, que es veu que té molta raquesta gastronòmica, això de la múrgola. És tan bona, sí. És el bolet de greix. I, hòstia, llegint el que fa aquest bolet de greix, doncs eh, pues fa com angúnia, què voleu que us digui. Aquest, el, la múrgola és un, aquest, aquest bolet que el barret té com forma de cervell, diguem-ho així, no?
2: Sí, la múrgola, sí, com, com un Com es diu un... panal de d'abejas, un, un rusc. Un rusc d'abelles. Un rusc. El, el de greix... Hòstia, eh, jo sempre he pensat que costa confondre's perquè les múrgoles són com, com buides no? i el bolet de greix sí que és com un cervell no? I, i fa una rabdomiòlisi i molt tardà. poden venir dies després
1: I va, per acabar, perquè si no m'allargo molt perquè can, els bolets n'hi ha per borrir eh? n'hi ha un que m'ha fet gràcia perquè es coneix un nom en català es diu Pixaconills eh? també té la seva gràcia en castellà diuen si dels de que penses, home, si et de los això ha de ser bo. Però també s'has conegut per Verderol, i aquest és el tricoloma ecuestre, que aquest també és dels que et pot pelar.
2: Sí. Aquest, si el cuines bé, te'l pots menjar, però si no, també et fa una rabdomiolis, una insuficiència
1: per mala sort, a partir de ens hem quedat sense l'àudio de l'Àngels. Per sort, estàvem a punt d'acabar. Agrair-li des d'aquí la seva col·laboració, no sentireu pas com sense acomiada. I vinga, va, us deixem amb els últims minuts del podcast. Bé, bueno, doncs jo els mots així estranys, aquests que ja sabeu que m'agraden molt, doncs jo són tots els que he trobat. Segur que n'hi ha molts més. Si algú el, en troba algun de divertit i ens ho vol compartir al grup de Telegram que tenim, doncs escolta, endavant, eh? jo, encantats de sentir-los.
0: Pues, el que pot fer aquesta tardor és agafar escriure-ho amb etiquetes i anar pel bosc i, quan els vegis, i poses l'etiqueta al costat. Així la gent que el vagi veient dirà no «Hòstia, aquest pot dir que no...». Mira. No, tens, no tens temps, no? Eh,
1: bé, bueno, no, sé, no sé si en tindré, escolta'm. De fet, el primer que jo, el primer que hauria de passar és que caigués aigua perquè en surtís algun, que això fa mala pinta. De moment no tira, de moment no anem gaire bé amb això. Aviam, aviam, si sí, plou. I jo, per la meva banda, doncs ja no se m'acuden... Més coses relacionades amb els bolets. No vingueu a buscar-ne, sobretot. Els de casa meva són dolentíssims. No us acosteu per aquí. Ja està. No diré on ens han d'anar a buscar, perquè segur que sabeu que és l'altra banda d'on us diré.
0: Molt bé. Què et sembla? Ho deixem, ho deixem parar, Albert? l'episodi
1: Jo, per la meva banda, més que complet, A veure com ens quedarà de llarg quan l'editi.
0: Molt bé, doncs eh, moltes gràcies, Àngels, per eh, les explicacions i la conversa que ens has regalat. Segur que el, el, la gent que s'ha encantat avui amb el que ens han explicat moltes gràcies